0: Привет! Это подкаст «Наука для фрешменов» и я его ведущая Ксюша. Мы с вами практически на финишной прямой. Сегодня речь пойдет о том, что делать с готовым исследованием. Мне кажется, что мысль писать работу только ради того, чтобы стать за путь, очень фрустрирующая. Да и вообще, после того, как заканчиваешь свой ресерч, становится только интереснее. И я убедилась в этом еще на третьем курсе, когда поняла, что мне так нравится рассказывать своим друзьям о теме своего исследования, что уже могла бы давно спокойно выступить на конференции. Собственно, эту задачу я потом позже и выполнила. И я верю, что совсем скоро вы тоже будете гореть своим исследованием так сильно, чтобы участвовать в конференциях. Поэтому сегодня вместе с координатором студенческой науки Екатериной Мельниковой мы обсуждаем, как продлить жизнь вашему ресерчу.
1: Ну, прежде всего, хочется сказать, что научные статьи, они публикуются в научных журналах, что, в принципе, логично. А другой вопрос, как найти этот научный журнал и как сделать так, чтобы твою статью там опубликовали. Самый простой путь, он связан с преподавателем или научным руководителем, то есть ты связываешься с ним и просишь уже его порекомендовать тебе какой-то журнал, куда бы ты мог опубликовать как раз свою статью, он бы мог ее проверить еще раз. Uh, вот и ты бы его непосредственно мог бы опубликовать. Uh, другой путь, он более сложный. Ты ищешь uh, научный журнал сам. Сейчас, мне кажется, это тоже не такое сложное не так сложно сделать. «Достойный журнал» — это тот журнал, который читают те люди, которые интересуются твоей темой. Мне кажется, будет лучше зайти в какую-нибудь базу данных, например, Scopus или «Web of Science», и там уже посмотреть по цитируемости журнал, который мог бы подходить тебе как раз по твоей тематике, и что-то выбрать. Но хочу сразу сказать, что на это не всегда стоит обращать внимание, так как, например, новые журналы, которые только недавно появились, у них может быть очень низкий уровень цитируемости, но они, тем не менее, могут быть хорошими. Мне кажется, самое важное — это как раз-таки обращать внимание на тему Журнала э, и на свою тему, на то, чтобы они совпадали. Например, э, у историков э, это журнал диалог со временем, э, журнал История. Также у нас есть замечательный журнал, междисциплинарный э, если вы не знаете, куда публиковаться, можно попробовать там. Это как раз-таки в рамках э, Института общественных наук, э, журнал Шаги. Вот. Мне кажется, туда тоже может, можно попробовать публиковать свое исследование. Также можно спрашивать не преподавателей о других людей, которые интересуются вашей темой. Темой. Это могут быть студенты, это могут быть научные сотрудники, какие-то другие исследователи. Может быть, вы увидели какую-то лекцию или послушали подкаст, вам понравился человек. Вы могли бы написать ему и спросить его, какой журнал или какое место он бы посоветовал вам, чтобы опубликовать там свое исследование. Мне кажется, что стоит не бояться общаться и задавать вопросы именно тем экспертам, которые, как вам кажется, интересуются той же тематикой и могут вам помочь, потому что если человек действительно горит своей темой, он поможет вам в любом случае. Помимо научных журналов, есть множество студенческих инициатив, в которых тоже можно принять участие. Мне кажется, у каждого вуза есть какой-то свой научный журнал, куда тоже можно опубликовать свою работу. Например, у нас на Ионе есть журнал «Авис», куда можно попробовать и опубликовать какую-то свою научную работу, вот, в том числе и научную статью с переводческую какую-то работу, неважно что. В общем, если это будет связано с наукой, можно ее опубликовать. А что касается не журналов, то свои исследования можно публиковать у себя, например, в личном блоге. Можно создать свой блог в какой-нибудь социальной сети. Мне кажется, для этого сейчас подходит Facebook или Telegram, но вы можете выбрать абсолютно любую площадку. Либо на каком-либо сайте, э, вроде Mail, Snob, Дилетант и так далее. В общем, выбрать на свой вкус, опять же, и на свою тематику. Если мы берем не статью в чистом виде, а берем ее в таким образом, что ее можно модифицировать, то, например, можно опубликовать не сам отчет по исследованию, а как бы процесс, как происходило это исследование. Например, есть э, такой сайт Harvard Dataverse, где как раз опубликовано многого рода такой информации, то есть не конечный результат, а как бы процесс достижения этого конечного результата. Поэтому, если есть желание, можно попробовать публиковаться там. Так что, в принципе, мне кажется, сейчас возможностей для публикации очень много, и есть из чего выбрать.
0: Класс. Расскажи, пожалуйста, а как при поиске и выборе журнала для публикации, студент может понять, хороший это издание, этот журнал или нет. Не в зависимости от темы, а вот просто как, как сама непосредственная площадка.
1: Ну, опять же, если мы обращаем внимание на какие-то формальные показатели, то это как раз-таки индекс цитируемости. Мы смотрим непосредственно на него, и чем выше этот индекс у журнала, тем он считается лучше. Также э, я бы рекомендовала обратить внимание на людей, которые там печатаются, э, посмотреть на фамилии исследователей, кто они вообще, э, загуглить их и ну, проверить как-то, насколько мы можем доверять этим людям, насколько они являются профессионалами своего дела. И если мы видим, что какие-то классные исследователи публикуются в этом журнале, то, скорее всего, журнал хороший.
0: А мы смотрим индекс цитируемости в скопусе, я просто... Тоже решил, да, что да, да, угу. в копусе. Да, да, да. Отлично. Помимо э, непосредственной публикации, есть ли другие способы? продлить жизнь своей научной работы. Понятно, что публикация какой-то самый естественный путь, чтобы просто как можно больше людей прочитали потом твою работу, но, возможно, еще есть варианты выступлений со своей научной работы. Что в таком случае можно делать, студент?
1: Да, конечно. Мне кажется, участие в конференциях или на каких-либо семинарах ⁇ это очень классный опыт. и как раз-таки это можно и нужно делать как можно больше студенческие годы для того, чтобы набираться вот вот такой вот кожи научной, чтобы потом в будущем не бояться выступать со своими работами. Что касается того, как принять участие в конференции, Мне кажется, что это довольно просто. Нужно просто взять и подать заявку. Главное — очень внимательно читать требования к заявкам, и чтобы потом не возникало вопросов, почему заявку могли отклонить или попросить переделать. Например, у конференции «Академические идеологии», которая проводится в рамках Института общественных наук, сейчас такие требования — прислать любой документ, который подтверждает твой статус студента очного отделения либо аспиранта, а также тезисы, 300-600 слов, и если какого-либо из этих пунктов у вас не будет, то мы будем вынуждены отказать вам в участии, либо попросить переделать свою заявку. Все конференции очень разные, и требования ко всем конференциям тоже очень разные, поэтому довольно сложно дать какую-то всеобъемлющую инструкцию, Однако, если на этапе заявки вы уже заполните все так, как написано на сайте у этой конференции, то у вас гарантированно возрастет шанс попасть на эту конференцию и принять в ней участие. Что касается поиска каких-либо конференций, то, мне кажется, лучше всего мониторить сайты крупных вузов, например, МГУ, Вышка, РГГУ. У них, как правило, довольно часто обновляется информация и всегда можно найти какую-то конференцию, на твой вкус, к тому же, мне кажется, если мы ищем конференцию на сайтах крупных вузов, то, скорее всего, это будут какие-то хорошие качественные конференции, после которых нам дадут какой-нибудь диплом или подтверждение того, что мы участвовали там, и, скорее всего, этот диплом будет потом в дальнейшем котироваться и принесет нам какие-то очки в будущем». Также не стоит забывать про то, что у нас есть возможность принять участие не только в наших каких-то российских конференциях, но также и в зарубежных, Так, например, моя одногруппница приняла участие в конференции в Техасе, таким образом просто мониторя сайт ИОНа и, найдя возможность принять участие в этой конференции, написав анонс к этой конференции и уже непосредственно поехав.
0: Вау, здорово, очень классно. А, она даже туда, собственно, очень поехала.
1: Да, да, она туда поехала, она там выступила, даже вроде какое-то место заняла, если я не ошибаюсь. Поэтому мне кажется, что все возможно, просто стоит мониторить информацию, подписаться, я не знаю, На э, паблике официальных э, официальные группы, э, э, мониторить сайты, в общем, смотреть все, и тогда, скорее всего, ну, нужная возможность она тебя найдет. Да,
0: еще тут, наверное, важно добавить, и не бояться пробовать, потому что очень часто ты можешь очень много этого искать, но при этом бояться куда-то отправлять заявку, потому что, ну, казалось бы, Техас, там, допустим, ну или просто какая-то большая конференция. Есть вот этот небольшой синдром самозванца, который присутствует просто в обществе, в студенческом том числе. Вот, Мне кажется, что тут правда важно сказать о том, что стоит пробовать, пытаться подавать заявки везде, куда только можно. И ну, так просто больше шансов, что тебя заметят, и как-то эта история будет развиваться. Да,
1: и если вы, например, боитесь писать работу самостоятельно, то вы можете опять же обратиться к своему научному руководителю либо преподавателю по профильному предмету, на тему, которую вы пишете как раз-таки эту работу. И я думаю, он вам не откажет и, скорее всего, поможет с вашим как раз-таки каким-то таким большим первым опытом. А также не стоит забывать про то, что у нас э, в Академии есть тьютерская служба, и наши замечательные академические тьютеры тоже всегда э, помогут вам с написанием работы. Они, конечно же, не будут смотреть на содержание, но э, помочь с составлением плана, помочь с каким-то самим выступлением, помочь с тем, как сделать доклад более интересным и менее наполненным водой, какой-то ненужной информацией. Вот совсем этим помогут, поэтому тоже не стоит бояться обращаться к ним за помощью.
0: Да, супер. Я еще подумала, что э, нас как студентов вообще не учат писать тезисы, но ну, по крайней мере, меня не учили. А это, в общем-то, важная история, вот именно перед отправкой э, на конференции, или в журнал у вас тоже тезисы требуются? Э, нет, конференции... журнал у
1: нас не требуются тезисы, у нас требуется непосредственно уже сама статья,
0: А, да, а тогда расскажи, как тезисы готовятся к конференции. Ты просто сам как-то выбираешь самое главное из своей работы. В общем, по какому принципу происходит работа над тезисами?
1: Ну, мне кажется, здесь есть как раз-таки два пути, как написать эти тезисы. Первый путь — это когда у тебя уже есть твоя готовая научная работа, вот это твой доклад, с которым ты хочешь выступить, и ты уже как раз-таки с опорой на него Выделяешь какие-то важные для тебя ключевые моменты, которые ты затронул в своем исследовании, вот прям вот по пунктам. Сначала можешь себе выписать как план, и в конце вот как раз-таки вывод, чтобы очень такой стройный текст получился, как ты как раз-таки в этих пунктах отразил, как ты пришел к этому выводу. Другой путь, он как бы наоборот. Когда у тебя нет уже еще готовой статьи, ты сначала пишешь тезисы, то есть сначала ты читаешь всю информацию по твоей теме, читаешь всю литературу, как-то в голове проделываешь анализ, выписываешь какие-то заметки, из всего этого как раз-таки делаешь примерный план, из этого плана уже тезисы, а потом из этих тезисов расписываешь вот сам доклад. Мне кажется, и тот, и тот путь имеет право на существование, вот, просто... Uh, важно понять, что тебе конкретно проще, как тебе проще работать с текстом. Uh, вот, можно и так, и так попробовать, и уже для себя потом решить,
0: угу, как
1: отлично. лучше всего это делать.
0: Да. У меня вообще, на самом деле, еще один есть такой трикий вопрос. Можно ли из курсовой сделать диплом?
1: Я бы ответила на этот вопрос утвердительно. Конечно, можно так делать, и я бы сказала, даже нужно так делать. Во-первых, это действительно в разы упростит работу над вашей дипломной работой, так как из своих предыдущих курсовых работ у вас будут уже отдельные главы в вашем основном дипломе. То есть у меня, например, это получилось таким образом. Я писала курсовую на третьем курсе по королевской семье викторианскую эпоху и анализировала дневники королевы Виктории. Диплом мой звучал таким образом «Семья и брак в представлениях аристократии ранневикторианской эпохи», где первая глава как раз-таки была посвящена королевской семье как эталону поведения. То есть... я вспоминая себя на четвертом курсе, я прям благодарила <laughs> и говорила себе спасибо, Катя, что ты сделала это, потому что действительно у меня появилось очень много материала, как для первой главы. Точнее, моя первая глава как раз состояла полностью из курсовой. Так и для второй и третьей главы. Во-вторых, мне кажется, почему еще это упрощает работу, так как не нужно из года в год придумывать новую тему. У тебя уже есть какая-то одна тема, и ты вот за эти два года, три года уже очень много литературы прочитаешь, уже очень много всего изучишь, и будешь таким экспертом в своей теме, и тебе будет уже намного проще. Опять же, писать диплом, ты будешь знать, как из чего его выстроить э, и что вообще в него туда будет входить. В-третьих, на мой взгляд, э, это интересно. Э, опять же, когда у тебя уже есть э, много информации, ты прочитал уже исследов- других исследователей, ты понимаешь, чего не хватает, какую лакуну ты можешь заполнить, и ты ее заполняешь. Вот, это действительно позволяет тебя почувствовать себя немножечко таким исследователем настоящим. Слушай,
0: и как тогда может э, развернуться карьера, если... Как раз на четвертом курсе э, ты осознаешь, что, блин, я вот уже 2-3 года посвятил какой-то теме, она меня действительно увлекает, и я к этому отношусь не просто как к диплому, который я просто сдам, и, слава богу, я пойду теперь работать над какими-то другими вещами. Когда ты действительно погружаешься куда-то и э, считаешь э, этот исследовательский интерес частью своей жизни и желаешь его продолжить, как тогда выстраивается твоя карьера уже исследователя вот этой темы. Что можно делать дальше уже по завершению университета как исследователь?
1: Опять же, мне кажется, самый простой путь — попросить помощи у тех, кто уже эту научную карьеру построил, Я бы обратилась к преподавателю, конкретно к своему научному руководителю с просьбой о том, чтобы он порекомендовал мне какую-либо научную лабораторию, школу или научный центр для того, чтобы я смог там устроиться в качестве стажера или уже непосредственно на работу. Но важно, чтобы эта школа или научный центр как раз-таки были как-то связаны с той темой, которой ты занимаешься. Если у вас нет возможности попросить у кого-то помощи, можно найти эти лаборатории и центры самостоятельно. Опять же, это делается довольно просто. Заходите на сайты э, любых вузов и смотрите лаборатории там. Э, У нас очень много лабораторий, э, у РКГУ очень много лабораторий. И, в принципе, у других гуманитарных вузов, если мы говорим про гуманитарные направления, да и не только про гуманитарное, э, очень много именно трека научного. Нужно, главное, зайти в раздел «Наука», и там уже, мне кажется, вы все найдете для себя. Да, тот
0: самый раздел, который, кажется, студенты в студенческое время вообще не видят и не обращают на него какое-то внимание. Вот, обычно к четвертому курсу он, 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 он раскрывается, играет новыми красками. Катя, спасибо большое, давай попробуем подытожить.
1: Ну, заходите в Scopus, в App of Science или какие-то другие базы данных, где располагаются научные журналы, ищите журнал по своей тематике, пишите туда письмо, здравствуйте, меня там зовут так-то, я являюсь тем-то, вот моя статья, пожалуйста, посмотрите. С конференциями э, тоже ищите свою конференцию э, на каких-то сайтах, э, на сайтах вузов. Опять же, читайте внимательно требования к заявкам, если у вас уже есть какой-то готовый материал, подправляйте его под эти требования, отправляйте эту заявку и, в принципе, все, участвуйте. И главное, еще не забывайте про визуальный материал, потому что мне встречалось такое, что студенты, к сожалению, у них был очень хороший доклад, но визуального материала не было никакого, а мне кажется, он не менее важен, чем... Сам доклад, вот, поэтому не забудьте подготовить какую-то презентацию или какое-нибудь видео, или я не знаю, что вам близко. Когда вас будут сидеть и слушать. Помимо того, чтобы слушать, хотелось бы на что-то еще смотреть.
0: На сегодня все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Кстати, Это символичный, что он выходит ровно за день до старта конференции академические диалоги. И если вы планируете выступать там, желаю удачи. До встречи через неделю, а пока подпишитесь на Институт общественных наук в социальной сети ВКонтакте, ссылка в описании. И на сам подкаст, разумеется, там, где вы его слушаете. Ну что ж, до встречи!